0: קוראים בשאלה פרשת אחרי מות, שלום אמיר. שלום צחי. שוב אנחנו באולפן, מקליטים uh, כמו שצריך, עם ציוד, תוכלו לשמוע את הפרק כמו שצריך. ויש לנו פרשה סופר מעניינת, uh, עם המון המון נושאים חשובים, מרכזיים, שנמצאים uh, בדיון גם היום. נושא משכב זכר, כל הנושא של הומוסקסואליות. מה ההתייחסות התורנית או איך הטקסט מתייחס לנושא הזה. יש לנו כאן הרבה נושאים שקשורים ליום כיפור, אבל כל זה אנחנו נתייחס מיד אחרי הפתיח. <עוד>, עוד ומתחילים.
1: אז שלום אמיר. שלום, שלום. איזה כיף של פרשה יש לנו. וואו, ארוכה ומעניינת. ארוכה ומעניינת. עם הרבה נושאים. נושאים חמים וטובים. בהחלט, בהחלט. אנחנו
0: נתייחס רגע שוב לעמוד הפייסבוק שלנו, ולזה שגם נפתח לנו ערוץ יוטיוב חדש, שבערוץ הזה אתם יכולים להאזין לכל ה... פרקים שיוצאים, ובפייסבוק שלנו מדי יום אנחנו רואים עוד ועוד תגובות שלכם, עוד ועוד אנשים שנכנסים ומתחברים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על כך.
1: כמו בכל פרק, אנחנו נתחיל עם פרשה בקצרה. אמיר? כן, הפעם הזה זה לא פרשה בקצרה, זה פרשה קצת ארוכה. אז ננסה לתמצת אותה כמה שאפשר, אבל נתחיל עם הסיכום של הפרשה הקודמת, פרשת מצורע, מסיימת בתורת הזב המוציא שכבת זרע ואישה... בנידתה ומספרת שהם טמאים וצריכים להקריב קורבנות על מנת להיטער ועכשיו הגענו לפרשת אחרי מות פותחת באזכור על בני אהרון אשר קרבו והביאו אש זרה בזמן שאלוהים נתן אש אלוהית במזבח ואז אלוהים מבקש ממשה לדבר אל אהרון שיותר לא ייכנס לקודש הקודשים בכל זמן רק ביום אחד בשנה הוא יצטרך ללבוש את הבגדים המלאים של הכהן הגדול ובנוסף יצטרך לטהר ולרחוץ את עצמו במים. ביום הזה ייקחו בני ישראל שתי שעירי עזים לחטאת ועיל אחד לעולה. אהרון ייקח פר אחד ויקריב אותו בשבילו ובשביל ביתו ואת שתי השעירים יפריד אחד לאדוני ואחד לעזאזל. כל אחד מקבל גורל אחר. השעיר לאדוני יקריב לחטאת. השעיר לעזאזל יוצא חי אבל הכהן סומך את שתי ידיו על ראשו של השעיר ומפיל עליו את כל החטאים של בני ישראל ואז שולח אותו למדבר לארץ גזרה. היום הזה יהיה כל שנה בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו שבת שבתו נילחם והנתם את נפשותיכם חוקת עולם. לאחר נושא הכיפורים מגיע נושא אחר איש איש מבית ישראל אשר השחט שור כסף או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני המשכן דם ייחשב לאיש דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו בנוסף האיסור ניתן גם לגר הגר איתכם האיסור נועד על מנת שבני ישראל יביאו את הקורבנות אל אדוני ולא יזנו אחר הקורבנות אשר הם מקריבים בשדה רק במשכן אדוני ויהי ריח ניחוח לאדוני מכאן מוזכר שוב איסור אכילת דם כל דם. כי נפש אשר תאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, ונכרתה אותה הנפש מקרב אמה. כי נפש הבשר בדם היא, ולכן נתתי לכם את המזבח לתת שם את הדם, ובכך לכפר על בדם עם נפש החיה. אם יצאת לצוד חיה או עוף, ונשפך הדם בעפר, תחסה ואם תאכל נבלה או טרפה, צריך לרחוץ את גופו ולכבש את בגדיו וטמא עד הערב, ונטהר. אבל אם לא כיבש... בגדיו ורחץ את גופו, יישא בעוון. החלק השלישי מדבר על מעשה תועבה אשר אנשי מצרים ואנשי הארץ אליה בני ישראל הולכים, נהגו לעשות ואלו הם התועבות: 1. לא לחשוף ערוות בן אדם, 2. לא לגלות ערוות אביך ואמך ולאמך גם אסור לחשוף את ערוותה בפני הילדים, ערוות אשת אביך, ערוות אחותך, בת אביך או בת אמך מלידה או אחים חורגים ערוות הנכדות, ערוות הדודה או אשת הדוד, ערוות הכלות של ילדיך, אשת אחיך, ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בת בתה לא תיקח לגלות ערוותה, שאירה הנה זימה היא. אישה בנידה, אשת עמיתך לא תיתן שכבת זרע, מזערך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את שם אלוהיך, משכב זכר כמו משכב אישה, משכב עם בהמה, גבר או אישה אסור אם בני ישראל יכתו בזה, הארץ תקיא אותם כמו התושבים הקודמים, שאותם הארץ הקיאה. זה הפרשה בקצרה. כן, איך מסכמים?
0: פרשה כל כך אה, מלאה בכל טוב. אה, המון המון נושאים מעניינים, אנחנו כהרגלנו ניקח את הנושאים שהכי עניינו אותנו ושהיה לנו, ושיש לנו משהו לומר עליהם. אנחנו...
1: זוכרים ששתי הפרשות האחרונות, תזריע ומצורע, בכלל לא הזכירו את מוות בני אהרון, את מות בני אהרון. ופתאום, אלוהים נזכר לספר לנו ש... כן. שתי פרשות אחר כך. שתי פרשות אחר כך מזכיר לנו שבני אהרון באמת מתו בגלל הקרבת אש זרה. וגם, תשים לב, הוא מזכיר את זה
0: באיזשהו... כאילו, כן, לאחר מות בני אהרון. לא, אין פה איזושהי חרטה, אין פה איזושהי עצבות בעניין. פשוט הוא עכשיו הולך לתת הנחיות חדשות לכוהנים. בדיוק. אז רגע לפני שהוא נותן את ההנחיות, הוא אומר, אחרי מות אה, בני זה ארון... זה בעצם קישור כן. למה שהוא הולך להגיד, זה מילת בדיוק. קישור. אין פה, אין פה באמת שום אה, עניין של, הנה עכשיו אנחנו מבינים כמה זה קשה, או משהו כזה. איזשהו אזכור אקראי, מוזר, שתי פרשות אחר כך,
1: באמת, אה, out of the blue, מה שנקרא. כן, ואנחנו רואים שיש לנו שתי פרשות שהן באמת... אתה יודע, זה כמו pause רגע בתאריכים של, של התורה, כן. ואז הוא חוזר לטיימליין. ואתה זוכר שממש לפני, אולי איזה שבע פרשות, דיברנו על העניין שהוא ימחה אנשים מהספר. כן, נכון. ואז יש לו חס, חוסרים ב, נכון. בתורה. אז הוא מכניס מדי פעם דברים שהם טכניים, אז יכול להיות שגם פה. אבל אני דווקא מסתכל על זה, זה מעניין
0: שאתה אומר את זה. אני דווקא מסתכל על זה בדיוק הפוך. אני בא ואומר, הוא מזכיר אותם כי השם שלהם לא יימחה. זאת אומרת, אה? העונש שלהם לא היה מספיק חמור כדי, כדי שימחו לי. אותם מהספר. הנה, אנחנו כמה פרשות אחרי.
1: והם עדיין מוזכרים.
0: ואני זורק שנייה את השם שלהם, עושה name כזה, שם אותם רגע. חבר'ה, אתם לא תימחרו מהספר, נכון? קיבלתם עונש חמור, הרגתי אתכם. אבל אנחנו,
1: אבל אנחנו נזכור אתכם. אתם... כן. אתם לא תמחו מהספר שלי. השאלה אם אזכור רע זה אזכור טוב, אתה יודע, יש את העניין כן, במרקטינג ש... כן, שכל פרסום ש... רע הוא פרסום טוב. כן, אז השאלה אם זה, זה עושה לטובתם או לרעתם. הם לפחות לא ימחו מהספר. נכון. יש להם שתי עד היום
0: מדברים עליהם.
1: כן. מכאן אנחנו עוברים בעצם
0: לקורבן הקולקטיבי שאהרון מקריב על מנת לכפר לכל בני ישראל. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר והתוודה עליו, את כל עוונות בני ישראל. אני רוצה להבין, אחד, האם בכלל העניין הזה הוא אפקטיבי. האם כשאהרון מכפר עבור כל בני ישראל, האם זה עובד? האם באותו רגע כל האנשים שיש להם צרת, בהנחה שצרעת זה עונש, כי דיברנו על זה נכון. פרק קודם, בהנחה שצרעת זה עונש, האם פתאום הצרת הזו נעלמת? האם זה באמת עובד? או האם זה איזשהו טקס לבוא ולהגיד, אנחנו עושים איזושהי כפרה קולקטיבית, אבל זה לא באמת עובד, אתם עדיין צריכים לעשות בעצמכם את העבודה שלכם. אנחנו עושים איזשהו טקס.
1: אני מסתכל על זה כמו מענק קורונה. אוקיי. שאומרים, הנה, כל העצמאים עכשיו יקבלו מענק. מה אתה מקבל? שקל וחצי, אם בכלל. וגם כדי זה... לקבל אותו, אתה צריך למלא מלא מלא תפוסים. אבל זה, אתה יודע, כן, וזה, וזה כאילו מראה יפה, הנה, אנחנו הענקנו לכל העצמאים אה, מענק, אבל כן. בתכלס אתה לא מקבל כלום. השאלה היא, לא, תראי, יש כאלה שמקבלים. אה... העניין הוא, האם יש פה כאלה
0: שמקבלים? נניח, אתה, אתה צודק באמת, העצמאים פה בתקופת הקורונה אכלו אותה חזק מאוד, לצערי, ואני כן מסכים איתך שיש דמיון רב בזה, שזה שעשו את, ה, את הכפרה הקולקטיבית לא פוטר אותך מלעשות את העבודה פרסונלי. שלך, הפרסונלית, אבל השאלה היא האם בכלל, כי במקרה של העצמאים יש עצמאים שקיבלו כסף. כן. השאלה היא האם פה יש אנשים שחטאו ונסלח להם בגלל הכפרה הקולקטיבית האם זה
1: באמת עובד או האם זה איזשהו טקס בלבד יכול להיות שכמו שבמענק יש לך מדרגות אז גם פה יש מדרגות אם אתה נכלל בתוך אלה שחטאו חטא שהוא לא אה, הרי גורל ואתה מפה אתה מת כן. אז, אז אולי זה כן יסלח לך חטאים קטנים, אם עשית משהו שהוא גדול חטאים ומצליח... חטאים שאין,
0: שאין עליהם עונש.
1: כן, שאתה גם שאת מתכוון. גם בספק, אם אתה צריך ללכת ולהקריב קורבן, אז אולי זה יכפר לך, אבל שאר האנשים שעשו משהו גרוע יותר, אולי לא. זו, זו גישה מעניינת. ואש... אתה בעצם
0: אומר שהכפרה שה, הקולקטיבית באה לכפר עבור חטאים שאין עליהם עונש. חטאים שהם כזה, אתה יודע... בספק. בספק, או חטאים שהם לא מספיק חמורים לעונש, אלא אתה יודע, עשית משהו לא יפה, נו נו נו, כן. כזה. כמו למשל, נניח לאכול חזיר. כן. אוקיי? שאנחנו נדבר על זה בהמשך הפרשה שוב, אבל חטאים שהם חטאים קטנים, שבסדר, אין עליהם באמת עונש, <אח> אז <אח> הכפרה הקולקטיבית מכפרת עליהם. אבל אם אתה עשית משהו שיש עליו עונש, ויש uh, תהליך שאתה צריך לעשות כדי שיכפרו לך על, על החטא הזה, <אח> ויש לנו כמה חטאים כאלה שאנחנו מכירים,
1: אז זה לא תופס עליך.
0: אתה את הקורבן שלך תביא בזמן שעשית את העונש. בדיוק, את כי את אנחנו,
1: אנחנו רואים שעדיין זה לא מבטל את הקורבן הפרסונלי. כן. כי אנחנו שתי פרשות קודם, אנחנו רואים שכל בן אדם שהוא תמא, מצורע, זיווה, פנידה... למרות שאני שתי פרשות קודם. בסדר, עדיין. אנחנו רואים שדברים משתנים מפרש האלה. אתה יודע, אני זוכר שיש לנו את חצי השקל שהוא קולקטיבי, ויש נכון. לנו הרבה דברים שהם קולקטיביים, והם לא עזרו. והם לא עבדו. הם לא עזרו. מחצית השקל לא מנעה את הנגף. בדיוק. ואני כן רואה שיש פה קורבנות שהם פרסונליים, ועדיין אתה צריך להביא אותם, למרות שיש לך קולקטיבי. כן. אז עשית משהו, אז אתה, כבן אדם פרטי, צריך ללכת ולהקריב את הקורבן, גם את זה צריך. כן, אז בוא נאמר שאם זה אפקטיבי, זה
0: אפקטיבי באמת על דברים שאין עליהם עונש. זה לא מרפא צרעת, זה לא מטהר אותך משום דבר, אלא פשוט נותן לך חפ... כפרה על... על, עונשים, על
1: חטאים קטנים. בדיוק. עכשיו, בתוך הקורבן הזה יש לנו קורבן שהוא מוזר. זה שתי שעירים שמתחלקים לשתיים. לכל אחד מהם ניתן גורל אחר. אחד שהוא לאדוני, ואחד שהוא הולך לעזאזל. ו... אלוהים אומר, אתה תקריב לי שני קורבנות ואחד הולך אליי, אחד הולך לעזאזל ואני לרגע משווה את העניין הזה, הוא, לא אני, הוא משווה את הקורבנות האלה ואומר, אחד זה הכי טוב, זה אני והשני הוא הכי גרוע, זה עזאזל כן מי זה עזאזל? או מה זה המקום הזה עזאזל? למה לעזאזל אתה אומר עזאזל? <laughs> כן <laughs> אני חושב שאו שיש פה אל נוסף שהוא מתנגד רציני לאלוהים, יכול להיות, כן? אל תהרגו אותי על הדבר הזה. כן. אבל יש פה עניין שאתה משווה את הדבר הכי גרוע. הדבר הכי גרוע זה עזאזל כרגע. אבל מה שאני רואה בתוך הקורבן הזה, שהקורבן שאמור להיות לדבר הכי טוב לאלוהים, הוא זה שמת. כן. והקורבן השני, הוא זה שחי. נשלח למדבר. ולמדבר, לשעיר לס... אין בעיה ללכת במדבר. או שכן, אני, אני לא יודע.
0: כן. מעניין, תלוי אם יש במדבר הזה מים, עשביה, אה, תלוי איפה הם נמצאים. אם הם נמצאים באמצע מדבר שכוח אה, שכולו חול וחול לכל עבר, אז זאת תהיה בעיה. ואנחנו יודעים שאפריקה היא לא כולה כזו, וסיני היא לא כולה כזו.
1: לא, בכל המקומות שבני ישראל הולכים, יש מקומות של מים. זה מקום שהוא די בשפע. כן. אז סביר להניח שה שהקורבן הזה כן ישרוד. נכון. והוא גם שולח אותו לארץ... לארץ אחרת. כן, הוא שולח אותו לארץ אחרת, ששם בעצם הוא גם נושא עליו את כל עוונות בני ישראל. כן. איזה משקל יש לעז הזאתי. בעצם
0: מעניין, באמת מעניין מה קורה עם, ה... עם הקורבן השני, שהוא לא כל כך קורבן, הוא פשוט משתחרר אה, למדבר. מעניין, מעניין מאיפה זה מגיע, יש פה
1: הרבה סימני שאלה על הנושא הזה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עד עכשיו לכהן הגדול היה מותר להיכנס לקודש הקודשים. נכון. לא היה שום בעיה, הוא היה צריך לשים פעמון כדי להזהיר את אלוהים, אלוהים שהוא נכנס. בדיוק. כן. ופתאום בפרשה הזאתי קרה משהו שאין יותר כניסה, אם חשבת שאתה יכול להיכנס חופשי חודשי, אין דבר כזה. כן. יש לך פעם אחת בשנה, בחודש השביעי, בעשירי לחודש, אתה תלבש את הבגדים שאני נתתי לך וחפרתי לך עליהם שלוש פרשות ברצף, <laughs> כן? אתה תלבש אותם פעם אחת בשנה. כן. ואז אתה תיכנס. נכון. והשאלה, למה? לקודש מה הקודשים, מה לא למשכן. אבל... לקוד... כן, 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 לא לדבר כן. על כל האוהל כן. מועד וזה. אני מדבר רק על קודש הקודשים. Mm -hmm. למה? מה, מה פתאום... כן.
0: למה כן. הידרדרו היחסים?
1: איך כן. הגיעו היחסים עד לתנאים? נכון, זה
0: באמת מעניין. זה איזשהו... איזשהו אני מרגיש רועד, זה כמו איזשהו מתח שנבנה. כן. זאת אומרת, אלוהים לאט-לאט תופס מעצמו יותר ויותר. ואומר, ומרחיק את עצמו יותר ויותר מהעם, וכל מפגש, אם בהתחלה, אם אתה זוכר, לפני כמה פרשות דיברנו על פנים אל פנים, כדבר איש אל כן. היו פה ביטויים של חברותה, היו פה דיבורים של What if God was one כמו שאומר נכון, השיר, נכון. ומפרשה לפרשה אתה רואה את, את ההתרחקות הזו, את ה... את הכביכול אלוהים הופך להיות דבר גדול יותר ויותר, למרות שכל הזמן, במשך כל הפרשות הוא, הוא מסביר ומדגיש כמה הוא גדול, כמה הוא זה, אבל בפועל אנחנו מתחילים לראות מפרשה לפרשה את הדיבור הזה הולך והופך למציאות. Mm -hmm. פתאום אתה יכול להיכנס רק פעם אחת לקודש הקודשים, מה שפעם לא היה. פתאום אתה לא יכול לראות את פניו, פתאום אתה לא יכול לדבר. לאט לאט הוא הולך ומתרחק, וזה באמת מעיד על איזושהי מערכת יחסים מוזרה, שלא משנה כמה העם הזה מקריב, קורבנות, ואת הזכרים, ומחצית השקל, והאהרון את הבנים שלו. העם מקריב ומקריב ומקריב, והאל מתרחק ומתרחק ומתרחק.
1: כן. וזה נשפור. באמת... ותשים לב שאלות. שמאז יציאת מצרים, ועד הפרשה הזאת, לא ייטב בעיני אדוני. לא הוזכר, היחיד שהוזכר בעיני מי, בעיני מי ייטב זה רק משה כן. איך הם בנו את המשכן, וייטב בעיני משה נכון לא בעיני אלוהים אנחנו לא רואים פה שום פרגון על התנהגות טובה מצד אלוהים לבני ישראל כן. יש פה רק החמרת תנאים ואזהרות ואזהרות, איסורים, דברים כן. שהם כאילו, אתה, אתה... איפה, איפה הגזר? כן אנחנו רואים פה רק גזר. הגזר היא, היא הארץ,
0: המובטח, הארץ המובטחת כביכול. והאמירה שאני אשמור עליכם ואני אדאג לכם ואתם העם שלי, כן. זה הגזר, אבל הגזר מתחיל להתערב. זאת אומרת, אנחנו רואים שככל שהוא מתרחק יותר ויותר, ככה, אתה יודע, העם פתאום מרגיש שהוא פחות שומר עליו, שהוא פחות איתו, הוא הולך ומתרחק ממנו, אתה מבין? זה כמו, אתה יודע, בעלים של קבוצת כדורגל, שמשנה לשנה הולך ומשקיע פחות במועדון, ברור לך שבאיזשהו שלב הוא יעזוב. גם פה, אתה רואה שלאט לאט הוא מתרחק ומתרחק מהעם. העם, אני חושב, כבר מתחיל להבין, רגע, מה, מה קורה פה? למה, למה פתאום רק פעם אחת אני יכול להיכנס לבית מקדש? הרגת את הבנים שלי, עכשיו אתה אומר לי, תיכנס רק פעם אחת. כאילו,
1: למה אתה מרחיק אותי ככה? אולי, אולי בגלל זה שהוא הרג את הבנים שלו, הוא חושב... שהאהרון כבר, אתה יודע, באיזשהו אה, ספקנות. חושש או
0: להכניס אותו.
1: ספקנות או משהו כזה, והרי אם הוא קורא לב וכליות, הוא, כן. הוא מבין את הרגשות של אהרון ואומר, תקשיב, כדי שלא תמות, שלא יצטרך להרוג אותך כמו הבנים שלך, בוא תיכנס פעם אחת, פעם כן. אחת בשנה, תתרכז טוב טוב טוב, ותבוא. יכול להיות שזו...
0: הסיבה לאזכור של המוות של הבנים של אהרון. בגלל זה אסור לו להיכנס. בגלל, הוא הזכיר את המוות של הבנים של אהרון כדי להסביר למה עכשיו אני מוריד את כמות הביכורים שלך בקודש הקודשים לפעם אחת בשנה. כן, כי הוא גם
1: מזהיר אותו שמה, אל תיכנס סתם כשלא תמות. נכון. עכשיו, למה, למה לא למות? כי אם הוא עושה את כל מה שביקשת, הוא לא ימות. אז כנראה שהוא מבין שהמחשבות של אהרון הן מחשבות שהן כרגע לא במקום כן, לא טובות כן, ומכאן מגיעה האזהרה עכשיו, אנחנו רואים בפרשה אזכור ראשון ליום הכיפורים כן והוא חל באמת בחודש השביעי, בסירי לחודש והשאלה שנשאלת, ממתי אתה מתחיל לספור את החודשים? מי, מי הוא המ... החודש הראשון? מי הוא החודש הראשון, בדיוק התחרות על המקום הראשון האם זה החודש שאלוהים הגדיר אותו החודש הראשון, חודש האביב? מיציאת מצרים, mm -hmm. או ראש השנה, שאני חושב שראש השנה, אתה יודע, אם, מה זה אני חושב? ראש השנה זה ראש החודשים, נכון. משם אתה מתחיל לספור. אז מה פתאום החודש הראשון זה חודש uh, האביב, ואנחנו כיום סופרים את, uh, כאילו, התאריך של יום כיפורים יוצא לפי חודש האביב, שבעה כן. חודשים מחודש האביב. נכון. אבל לא מראש השנה, אז אני חושב שראש השנה צריך לחגוג אותו בכלל בחודש האביב.
0: כן, ראש השנה אמור להיות
1: פסח, פסח הוא ראש השנה. כן, okay. וביום כיפור גם מוזכר לנו המושג הזה עינוי נפש. Mm -hmm. והשאלה הגדולה ביותר, מה זה עינוי נפש? והאם עינוי נפש היא שווה לכל אדם? האם הנפש שלי... הנפש שלך והנפש של המאזין היא אותה נפש שיכולה לסבול מאותו גורם כן, האם, האם העינוי נפש שלי הוא בהכרח
0: יענה גם את הנפש שלך? כן, או זאת אומרת שמה שמענה את הנפש שלי לא בהכרח יענה את הנפש שלך ואנחנו
1: רואים שהעינוי נפש המקובל על כולם זה לא לאכול ביום כיפור כן, הצום אבל אתה יכול לראות שחלק מהאנשים אומרים לך תשאל אותם איך היה הצום, הם לך קל כן, תשאל בן אדם אחר, יגיד לך תקשיב זה זוועה Mm -hmm. זה עינוי נפש אמיתי. אז מי שהיה לו קל, הוא לא עינה את נפשו באמת. מאיפה בעצם מגיע האיסור על האוכל? מאיפה בעצם, מי קישר את, את הצום לעינוי הנפש? אולי זה כמו הקורבן הכללי? אתה מבין שהם אמרו, בואו נקריב קורבן כללי בכל מקרה. כן. ואז אמרו, תראה, הדבר היחיד שאנחנו יודעים, שהוא גלובלי לכולם, שכולם צריכים, שכולם סובלים שהם לא עושים את זה, זה אכילה. גם שתייה. נכון, למרות ש... תסתכל על זה רגע, יום כיפור במקרא,
0: יום כיפור בטקסט הוא יום של הקרבת קורבנות ואכילת בשר. נכון. הוא לא יום של צום. בכלל לא. אתה מבין? אמנם יש פה איזושהי נקודה שאנחנו מיד נגיע אליה, שמשום מה פה אלוהים אוסר, אוסר על, על, על שחיטה של שור וקשב ועז, לא יודע אם זה ביום הזה או בכלל, תכף נדבר על זה. אבל היום הזה הוא יום שעמוס בקורבנות ועמוס באכילת בשרים. Mm -hmm. מה, איך הגיעו מזה לצום? איך הגיעו שדווקא צום זה מה שמענה את הנפש? אולי משהו אחר מענה את הנפש? כל זהו. אחד שיעשה את, את מה שמענה את הנפש, הנפש שלו, שלו עכשיו בדיוק. עכשיו אני
1: אשאל אותך, אם תיקח תלמיד ישיבה, צדיק באמת, כן. ותיתן לו לאכול אוכל לא כשר ביום כיפור, אני כמעט בטוח... שאותו צדיק לא ייהנה מהאוכל הזה. זה יהיה באמת עינוי בשבילו לאכול אוכל שהוא נגד הכללים. כן. הוא באמת יסבול מזה. לעומת זאת, קח חילוני גמור, תושיב אותו בישיבה של דתיים, תגיד לו בוא תלמד עכשיו כל היום תורה, הוא יסבול מזה באותו מידה. כן. אז זה עינוי נפש אחד, וזה עינוי נפש שני. ועכשיו יותר מזה... החטאים שלנו מחופרים פה על ידי השעיר ואומרים, אלוהים אומר, כל החטאים שלכם יחופרו ביום הזה אז אולי בעצם הכוונה בהינתם את נפשותיכם זה לכו תעשו דברים שהם נגד הכללים שלי כדי לענות את הנפש כביכול במרכאות וביום הזה אני נותן לכם פס, תעשו מה שאתם רוצים. אני, יכול, אני יותר מתחבר לאמירה
0: שתעשו דברים שהם נגד הנפש שלכם ולא נגד החוקים שלי אלא לכו תעשו דברים שגורמים לכם <מח> לנפש שלכם לסבול שגורמים לכם להרגיש לא טוב כדי לכפר על העוונות שלכם למה, במהלך השנה. למה? למה אני צריך לעשות משהו שירגיש לי לא טוב? כי מה שנקרא... You did the crime, now do the time. אתה יודע, אתה עשית את העונש, עכשיו תשלם על זה. כן. תשלם על זה
1: בעינוי של הנפש. כן.
0: זה כביכול המרפא. תענה את הנפש שלך וככה תתרפא.
1: תראה, אם אני עושה מצווה, אז הנפש שלי היא שמחה, נכון? כן. אבל אם אני חוטא, הנפש שלי תלוי. עצובה. תלוי, תלוי. מי אני מענה אותה. תלוי מי אתה. לא, גם לך, גם כחילוני, אם אתה עושה משהו שהוא נוגד את האמונה שלך... את
0: האמונה שלי, לאו דווקא החוקים של, של האל. אני לא
1: מדבר על החוקים של האל. אוקיי, okay, אז אתה אומר את מה שאני לך. אומר, תעשה
0: דברים כן, שגורמים כן.
1: לנפש שלך להתענות. זה, זה בדיוק זה, כאילו, כשאתה עושה משהו שהוא טוב לך, אז הנפש שמחה. אבל כשאתה עושה משהו שרע לך, הנפש עצובה, כן. היא, אתה מענה אותה. נכון. אז, נכון. מה, אז פה השאלה, האם אלוהים מתכוון לעשות משהו שהוא אחר?
0: לאו דווקא מהחוקים שלו, דברים שנוגדים את מה שהנפש שלך רוצה. אה, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או קשב או עז, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. ונחרת האיש ההוא מקרב עמו. האם מדובר פה על איסור גורף לאכילת בשר? האם מדובר רק על יום כיפור? האם בניגוד לאכילת חזיר, שהעונש עליו, כמו שאמרנו כבר, זה רק טומאה עד הערב, העונש על אכילת בשר של שור וכבש ועז, הוא מוות? לא, וגם הטקסט ממשיך ואומר, לא יזבחו עוד את זבחיהם. האם יש פה איסור מוחלט על, על הקרבת אה, אה, חי, בהמות? תיאורות, אם, זה לא המק... אם זה לא במשכן, אם זה לא באוהל מועד, האם יש פה
1: איסור על הדבר הזה? כי לא ברור לי, הפסוק הזה לחלוטין לא מובן. כן, כי הוא לא מתייחס רק ליום כיפור, הוא בא בפני עצמו, הוא כן בפרשה של יום כיפור, אבל הוא בא בפני עצמו. וזה באמת, כאילו, לפי הטקסט אתה יכול להבין שאסור לך לאכול קורבן שהוא לא למטרת אה, קורבן. הקרבת קורבן, עכבת קורבן כן. לאלוהים. כן. ולא רק זה, אתה חייב להקריב אותו, לשחוט אותו, רק במשכן. רק במשכן. רק. רק מסוגל... לשאת את הדם. כן. כי הוא אומר שבתוך הדם הנפש של הבהמה או של החיה נמצאת. Mm -hmm. ואם אנחנו כבר I... מדברים על דם, תשמע, האיסור על אכילת דם בפרשה
0: הזו הוא כל כך חמור. אתה יודע, זה עונש מוות, וגם יש פה איזשהו ביטוי לעונש, ש... כאילו נלקח מסרט טעימה, בסדר? הוא אומר, ונתתי פניי בנפש האוכלת. זאת אומרת, אתה יודע, הארי פוטר יש את הזה שפתאום יש לו פלשבקים של וולדרמורט כן, כזה. כן. אתה יודע, זה קצת מרגיש ככה, כמו איזה... תיזהר, אני, אני אתגלה לך, אני אהרוג אותך, זה עונש כל כך חמור על אכילת אה, דם. עכשיו עוד פעם, בוא, בוא תסתכל מה קורה היום. אני לא שמעתי על איסור לאכול סטייק מדיום רר, אני כן שומע על איסור חמור לאכול חזיר, ובוא רגע נשווה בחומרות. זאת אומרת, לכאורה, אם אנחנו הולכים לפי הטקסט, לאכול סטייק מדיום רר, כן? וגם אם המליכו את הבשר, שלא יעבדו עליכם, עדיין יש שם דם, כן? Mm -hmm. כשאתה שם את הסטייק אחר כך על הצלחת, אתה רואה את הדם. האיסור על הדבר הזה הוא פי אלף יותר חמור מהאיסור על אכילת חזיר, ש... שפה האיסור הוא כל כך פשוט. לא יודע, זה פשוט נשמע לי הזוי ש, שמול כזה איסור חמור, הדת כאילו הדת היום.
1: יוצאת מגדרה
0: על אכילת חזיר. לא, אני אומר הפוך, על, בדיוק, יוצאת מגדלה, מגדרה על אכילת חזיר, אבל כאילו אומרת סבבה, לא קרה כלום על דם. כן. שזה פה, אתה יודע, מדאורייתא... אני לא ראיתי עדיין איסור כל כך חמור במשהו שקשור
1: לאוכל כמו האיסור פה. נכון. וגם על חלק, דרך אגב. אז איך מדלגים על זה ככה? איך, איך זה כאילו... אין דילוג, יש באמת איסור. כאילו אסור לך, נגיד, על כבד, אתה חייב לצרוב אותו. אבל אתה לא מנקז לו את כל הדם. כן,
0: אבל לא. עזוב כבד עכשיו,
1: סטק. כן, 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 כל בשר, העיקר שיגע באש. זה ההלכה. כן. אבל עדיין יש בפנים עדיין דם. עדיין הדם בפנים, בדיוק, בדיוק. תראה מה הוא אומר שם, אתה דיברת על הארי פוטר, אז הוא אומר, כי נפש אשר תאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, ו... ואז הוא רושם, והכרתי. אני יכול לקרוא, לקרוא את המילים האלה כהכרתי. זאת אומרת שברגע שאכלת את הדם, אלוהים מזהה אותך, יש לך סימון על הפנים שלך, כן. והוא מכיר אותך מכל הקהל, הוא כן. יכול לזהות אותך, ו... ואז אתה את העונש. מעניין זה.
0: באמת, יש פה ענישה מאוד מאוד חמורה, שלדעתי הדת לא מייחסת לה את החשיבות המספיקה היום, ולעומת זאת הדברים שהם כביכול הרבה הרבה פחות uh, חמורים. בוא, אתה יודע מה? בוא שנייה נמשיך טיפה קדימה. הפרשה שוב אומרת לנו שאוכלי נבלה וטרפה, כן, טרפה, כן, כן בין היתר חזיר, צריך בסך הכל לכבס את הבגדים, להתקלח, לחכות עד הערב, וזהו, אתה טהור. כן. אין פה איסור בכלל. זאת אומרת... בניגוד לדם שיש לך פה איסור חמור עם ענישה חמורה והגדרות מאוד מדויקות ללמה אסור ומה יקרה לך, כולל התסריט האימה, הדעת נותנת לזה חשיבות, בוא נגיד, בינונית ומטה, לעומת זאת חזיר, סמלה אי-קשרות, הדבר הכי חמור שאפשר לעשות כביכול בעניין, בענייני כשרות, זה בכלל לא איסור, זה בסך הכל, דיברנו על זה קודם אז הרע מגבילה? זה בסך הכל משהו שבסדר, עשית סבבה, תתקלח, וזהו, נגמר כן, הסיפור.
1: כן, הוא אומר לך, ואתה טהור, ונטהר. ממש, ממש מוזר. כי בסדר גדל, רחץ את, את בשרו, ונטהר. הוא לך, אתה את טהור רגע אחרי. אני
0: ממש אשמח עם מאזינים דתיים שלנו, שיש להם ככה תשובה לשאלה הזו, יתנו לנו, תנו לנו תגובות. תנו לנו תגובות כן. בפייסבוק, תגידו לנו מה אתם חושבים על זה, והאם זה נראה לכם הגיוני? באמת מעניין אותי
1: לדעת. ומפה הפרשה לוקחת אותנו על העניין גם של אדם לקטע של ציד איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסאו בעפר אז אם הלכת וצדת חיה בשדה כל חיה ונשפך לאדם אז הוא מבקש לך לכסות אדם כי אדם הזה מה שאמרנו זה נפש כן. והוא אכל אותה כאילו אכל, אכל את החיה הוא כל חיה אכל כל חיה כן. זאת אומרת שהפסוק מפה, מהפסוק הזה, אני יכול להבין שהצייד לכל חיה ולאכול אותה היא לגיטימית כל עוד אתה לא מגיע למשכן, אתה יודע, כן. לעבוד בעבודת קודש. כי, כי פה הוא אומר לי שזה קורה, הנה, אנשים, אנשים מבני ישראל, כי התורה הזאת ניתנת לבני ישראל ולגר, כל חיה, אז החיה הטהורה בעצם מדברת לבני ישראל. וכל חיה מדברת לגר, כי הפסוק הזה מדבר גם לא,
0: לגר. לא, אני מסתכל על זה ככה. אני בא ואומר, הפסוק הזה בעצם אומר לי, כן, מותר לאכול כל חיה, אוקיי? Okay? כשאתה אוכל חיות שאתה לא אמור לאכול, אז אתה טמא עד הערב, בסדר? כן. Okay. אבל ברור לי שאתה אוכל אותם. זאת אומרת, ברור לי שאוכלים אותם, רק כשאתה אוכל אותם, אל תשכח לא לאכול את הדם, כי זה באמת אסור. כן. Okay. את הדם, תזכור שאם אכלת חיה שאתה לא אמור לאכול, אז אבל ברור לי שכשאתה הולך לצוד ואתה צעד חיה, אתה תאכל אותה. רק תוודא שאין, שאין לה
1: דם. זה הכל. כן, ושגם הדם ש, שלקחת, רק תכסה אותו. תכסה בדיוק, שהנפש לא תישאר uh, ככה באוויר.
0: מכאן הפרשה עוברת לדבר על uh, איסור יחסים בין uh, קרובי משפחה. אני מאוד מאוד אוהב את הביטוי כי ערוותך הנה. אוקיי. כי... והאיסור הזה, אגב, מדבר בעיקר בעיקר על, uh, על אנשים שהם בעצם... מה-DNA שלך, אני מזהה המון דמיון בין DNA לערוותך. למרות שיש לנו פה חריגה אחת, שזה אשת אביך, שהיא לא באמת מה-DNA שלך, אבל זה כל כך קרוב שזה כאילו ה-DNA שלך, ששם גם כתוב ערוותך,
1: מה שיפה פה בכל העניין הזה של האיסורים, למי אסור לך לראות את הערווה, תראה למי הוא אומר. הוא אומר, אפילו לדודה שלך, לאישה של הדוד, כן, והוא, פה הוא מכתיר אותה כדודה. נכון. גם היא דודתך. כן. אוקיי, אז הוא הופך אותה, מיד הטייטל שלה הופכת לדודה. Mm -hmm. אה, מה שעד עכשיו, אתה יודע, אתה מתלבט כזה, איך נקרא לה? נקרא לה ככה? נקרא לה דודה? נקרא לו דוד או שאני אקרא לו אלי? <laughs> כן, הוא, <laughs> הוא, הוא דוד שלי או שהוא... <laughs> מה, הוא בשבילי? אז הנה, כן. התשובה היא פה, הוא דוד. והוא לא משייך את הערווה לבעל. אתה מבין? כן. זאת אומרת שעד עכשיו ראינו כי האישה שייכת לבעל, הבת שייכת לאבא, כאילו, ופה הוא לא, הוא לא נותן להם ייחוס כאילו שהוא שייך למישהו, הוא רק אומר לך, אל, אל תגלה את הערווה, כי זה לא נעים. כן. Okay. זה לא נעים, זה לא יפה, זה לא בסדר, אבל זה לא שייך לאף אחד, אתה מבין?
0: מכאן הפרשה עוברת לדבר על נושא שהוא נושא בוער, הוא נושא חם, שמדברים עליו עד היום. יש הרבה מאוד דתיים שמתלבטים מאוד בשאלה הזו, כי גם הם הומוסקסואלים, והנושא הוא הנושא של משקב זכר. הטקסט פה, אנחנו שוב נותנים את הפרשנות שלנו לטקסט, אנחנו לא אלו שכתבו את הטקסט, חשוב להגיד את זה מראש, וזו ממש לא הדעה האישית שלנו, אלא איך אנחנו מבינים את... זה טקסט שנכתב פה. אז הטקסט חד משמעית אוסר על משכב זכר, הוא אומר לא לקיים משכב זכר כמו שמקיימים אה, משכב אישה. הטקסט פוסל יחסים הומוסקסואליים מכיוון שעל פי הכתוב מדובר במעשה שעשו העמים שחיו בארץ לפנינו וכי זאת אויבה. שימי לב שיש כאן גם עונש כפול, גם עונש קולקטיבי לעם ותקיא הארץ את יושביה, כמו שהקיאה את העמים שישבו כאן לפני. וגם עונש אישי לעושה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. מצד שני, כן אפשר להסתכל פה על הנקודה שהאל מכיר בזה שהמעשים האלה קרו וקורים. זאת אומרת, יש עמים שמקיימים את הדבר הזה. אני לא אקרא לזה טבעי כי גם באותה נקודה הוא מכניס את משכב בהמה, מה שאותי קצת מרגיז, כי, כי זה לא אותו דבר בעיניי. אבל הוא כן מכניס את שני הנושאים האלה לאותה קטגוריה בטקסט, אבל הוא כן מכיר בזה שזה דברים שנעשו וזה דברים שקורים בעמים אחרים. אז אתה יודע, טבעי, לא טבעי, ניתן לפרשנות.
1: מה שאני רק יכול להגיד על הדבר הזה, זה שעד היום הארץ לא הקיאה אותנו בשבעים שנה האחרונות. כן. אז אתה יודע. כן. כן. בדיוק.
0: זהו, אני חושב שאלו היו כל הנקודות. אנחנו מסיימים את הפרק הזה בנושא לוהט. אנחנו ממש נשמח לתגובות שלכם, כי יש פה באמת הרבה מאוד נושאים שאני חושב שיש לכם הרבה מה להגיד עליהם, ואנחנו נשמח לשמוע ולקרוא ואולי אפילו להתייחס. תודה רבה לכם שהאזנתם.
1: תודה רבה ולהתפגש בפרק הבא. כן, ביי ביי.